0: 他们很卑微。
1: 说句不好听的，你现在什么都没有了，命也就不值钱了
0: 。那些年，他们很无畏。
2: 为了胜利，向我开炮、啊
0: ！那些年，他们很悲凉。段小他是不是妓女？是。你爱他吗
1: ？真的不爱，真的。我跟他划清界限，从此跟他划清界限了
0: 。那些年，他们很顽强
1: 。过下去。
3: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。在国人的记忆中，三大件儿是一个抹不去的词汇。虽然时代的变迁赋予了它内容的变化，但在曾经的岁月里，它是实力标志，是奋斗目标，也是孜孜以求的梦想。本周《那些年》国货系列之三大件儿。我们来说一说你心目中的三大件是什么，以及你曾经为之付出的努力。欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。今天直播间两位嘉宾，一位是50后的陈杰老师，陈老师你好
4: 。呃，主持人好，大家好
3: 。嗯，还有一位90后的令青鱼，青鱼你好
4: 。主持人好，
3: 大家好。嗯，我又是面对两代帅哥，<笑>对对对尤其这个青鱼啊，这是呃，前不久我们这个中广网哈，呃网。我们这个网络主播大赛是吧？对对对对获得了这个大奖对对对啊！<大>奖<笑>这个我这个上一时段的啊，海洋称他是，呃，第一次见到了这个改变了他对帅哥的印象和评价啊，有头脑的帅哥，这个这个海洋缺一样，<笑>跟你比缺一样。是<笑>
1: 帅，他听不
3: 到。<笑>呃，这首歌是王铮亮的《瞬间》，是我们微博上的听众朋友啊，就今天的主题。点的这首歌，这是这位网友叫做什么来着？我是小六呀，啊，这是他抢到了沙发。呃，今天的陈吉老师和青鱼也都就今天的主题呢，带来了他们两个各自选择的歌曲。这个谜底我们会在稍后的时段为大家揭出。那既然说到了三大件儿，呃，我刚才也讲了哈，随着这个时代的更迭啊，三大件的具体的内容其实有些变化
4: 的。嗯
3: ，先问问陈吉老师，你心目当中的这个三大件
4: 这三大件原来不同时代它有不同的含义嘛。嘛、嗯
3: ，这几个时代您都经历了是吧？对对对,对
4: ，最最早就是自行车、嗯、手表和那个缝纫机嘛。嗯。后来就是这个电冰箱、啊、呃嗯、洗衣机、电视机。嗯，这<是>
3: 这两个这个时代的三大件儿哈，嗯、呃，应该是让大家就是那个年代的人印象特别深刻的，因为什么呢？你看一下哈，基本上是不分地域。啊、呃，不分这个这个呃民族，民族啊，<对>呃，就是大家共同的理想、嗯、啊，全中国所有人都在奔着这几这个三大件这几样东西，可能就是五六十年代，就像您说的这个呃缝纫机啊、嗯、啊这个、呃、手,表手表啊啊,啊自行车<对>啊这种三大件<对>到了七八十年代就变成了另外这三大件了。嗯、对啊，这是一个挺奇怪的事情，因为再随着后面的这个更迭，可能大家对于三大件的要求有点不太一样。
4: 他是这样，因为这个跟我们国家当时的经济的体制有比有直接的关系。那个时候是计划经济，所以呢，除了工资地区上有些微的差异以外呢，基本上啊，工资是是可以说是是平均的，大体上平均。嗯、这样的话，三大件就有了普遍的这种群众基础，也就是不管你是东西南北啊。那大家呢是梦想都要追求这三三样东西，嗯，所以家庭里的这种今天讲就是属于这种奢侈品了。嗯，呃，确实啊、呃，今天我们看这个三大件实际上都没啥，嗯、对吧？包括今天电视机也没有啥
3: ，就变成了必需品
4: 了。哎、呃，现在就是我们的生活必需品，那时候就是我们讲的这个确实是属于这种耐用的啊，高等消费品。嗯，呃，所以。不是说一朝一夕就能够得到手的，即便你有钱，恐怕你得起来还要有一个票证的分配，嗯，甚至很多单位啊都要抓阄，嗯，甚至这个跟您婚姻呀、啊、家庭的稳定性都有直接的关系。
3: <笑>没三大件是不能结婚的，嗯、没错没错<笑>肯定是作为一个这个彩礼的、嗯呃、一个
4: 重要的组成部分。哎，礼、嗯、
3: 单当中这必须要有的，这是显示你可能结婚的这个对方家里的经济实力的这个状况。而且我们昨天说了，好像一些有为青年，你看人家这个小伙子嗯，啊，工。做几年，人家就能攒下什么？对对,对、啊、呃，甚至是到了像这个电视、冰箱啊、呃，然后洗衣机,洗衣机这三大件出来的时候，嗯、一些年轻人赶潮流，嗯，攒下了钱买这三大件的时候，很多这个家里的老人是不支持的。
4: 呃，啊、觉得是浪费嘛？嗯、啊，奢太奢侈了，嗯、所以有的时候家庭节俭惯了。嗯、啊，所以在那个时候就觉得像洗衣机这些可以不必要嘛，嗯、自己平常洗一洗，拿个搓板拿一大盆。嗯，啊，基本上洗一辈子了，这个也没所谓了
3: 。我是觉得“跪搓板”这个词儿可能未来会消失在、这个。在没错，将来搓板咱们这个词词汇当中，词汇
4: 对，就像我们现在一些呃电子产品消失一样啊，将来也不会有、嗯、再有它的这种。这种这种这个概念的这经常使用了，就像我们讲的过去的这种傻瓜的胶片照相机，对吧？今天很多孩子根本不知道还有这么一个照相机。嗯
5: ，我家还有，都成为古董
4: ，就是古董，没用九零后的
3: 知道，除非这他父母可能也挺攒的，挺能攒这个老物件的，舍不得扔。青云，在你的这个心目当中啊，三大件儿。
5: 你觉应该给他一个什么
3: 定义？指是我觉
5: 得，那个老师刚,刚提到的缝纫机、嗯嗯、手表还是自行车，是我爷爷奶奶那那代人的，对,对我来说像一个传说。嗯，可能也我也经历过，也见过，但没有那么深刻的感情。嗯，嗯但电视机、洗衣机和冰箱就是跟我一起成长起来的。嗯，像我们家的冰箱、洗衣机、电视机，基本就在我出生一两年之前，嗯，爸妈刚结婚买了，所以用特那时候质量特别好，一直能用到现在。但我我的理解的三大件可能就是电脑、手机、随身听。这三样是我们这个年代里比较、嗯、可以说生活中必需品吧。嗯
3: ，其实也还不算奢侈品的这种哈，就是一个奢侈<对>呃必需品。你看他生活当中经常会用到的这个三大件儿。嗯、你觉得如果有朝一日你走入婚姻的殿堂，你给你的这个对方会准备的三大件会是什么
5: ？就首先我得准备准备一套房子，咱俩得有个这个安居之所吧。嗯。再买一辆小轿车，嗯，也不用太好了，起码有个代步工具，嗯，是吧？还得有一部分的存款，考虑到我这个孩子子女的教育问题，<笑><笑><笑>得给他准备他那个三大件去了。啊、嗯
3: ，你瞧啊，这现在多有长远的目光，嗯，就是简言之，就是房子、车子、票,票子、票子啊，嗯、这就是现在的这个呃，应该也算是一个通用的吧，这个。大家这个约定
4: 俗成的三大件儿，对，嗯、这也就是说你作为一个现代人的一个入门的一个水平嘛，现代生活方式的一个入门水平。嗯，当然这个里边的概念会很多，是吧？今天你看一看这个，包括我们讲就过去的三大件儿，电视机，嗯、是吧？洗衣机，嗯、包括手表这些，这概念又不一样了。<错>过去是我们国产的手表，嗯，现在这表就可以陀飞轮的，嗯，都可以几百万，对吧？嗯，包括我们讲的电视机，也有一些几十万的，对吧？嗯呃，不，那车啊，自行车，实际上现在我们看到了一些好的自行车，动辄就几万几、<对>几十几万。那房
3: 子还分，那是蜗居啊，啊啊对对，那就更多了。<笑>好，接下来咱们是广告时间，广告之后继续我们今天的话题。痛苦。我现在正在中央人民广播电台捐建的留守儿童示范学校新学期开学典礼现场。随着木黄镇新民小学新校舍的启用，由中央台和爱心企业共同捐建的贵州第二所留守儿童示范学校，也在铜仁市思南县开工奠基。王姐，以后你家娃娃上学再也不用翻大山喽。啥？快让我听听。这几个孩子的父母都常年在外打工。他
2: 叫王建强，今年十岁。哎呦，是我儿子！我已经两
6: 年没见妈妈了。我现在上学都住新宿舍，吃的可好了，只是很想你妈妈。今年春节你一定要回来。大
0: 爱撑天，凝聚希望，关爱留守儿童，跨越爱的距离。人民广播电台经济之声联合搜狐汽车直播二零一四北京国际车展，高端访谈、网友互动，四月二十日十三点至十六点，经济之声与搜狐汽车百家城之战，为您奉上车展盛宴。盛我是四零后，像我的家里面嘛、啊，比如说花了好几个月的工资买了一台四个灯的收音机，收音机、照相机很稀少的、很贵的东西，我当时买了收音机一百来块，九十
1: 多块，当时月工资才是六七十块钱，我一个月、啊、买不了一个收音机。我是五零，最值钱的东西，呃，那个时间有一辆自行车就不错了
5: 。我是个六零后。呃，五提柜儿，还有缝纫机，还有个大力柜。最之前还有一个就是二六自行车，二八我都不喜欢，骑不上去
2: 。那时候还没有电视呢，好像就是自行车呀、啊，收音机呀、啊
1: 嗯。那个时候也就是像什么呃，所谓的那个三转一响带咔嚓吧
2: 。最之前的，就是录音机，上人家家去听去，人家家有，放、哦、那时候当地的歌。
3: 我是七零后的啊，当时家里最值钱的东西就是电视机、洗衣机，还有录音机
6: 。最值钱、价值最高的可能是电视，反正
1: 小电视
5: 。我是八零后的，家里最值钱的就是还是很很古董的拖拉
1: 机
3: 。我最值钱的东西就是电子琴
4: 。我是九零后
1: 的，感觉家里现在最值钱的东西应该是自己吧
0: 。青春流动，岁月永恒。欢迎收听
6: 《那些年》
3: ，欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。本周《那些年》国货系列，我们来说一说三大件儿。呃，你心目当中的三大件儿分别是什么？你曾经为它付出了什么样的努力？欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。呃，微博上大家哈、啊、关于这个三大件儿的一些回忆哈，众影全屋说。呃，当年三大件当中的缝纫机，家里现在还在用着呢，是一九七三年买的，花了九十三块一毛和一张工业品券<笑>哎，那时候还这有零有整啊
4: 。对，那时候九十三块一毛啊，对，九十三块一。
3: <笑>呃，他说八十年代家里是经济最困难的时候，妈妈就是靠这台缝纫机帮私人的制衣厂来车衣服，解决了整个家庭的日常生活开销。妈妈和这台缝纫机可是我们家的大功臣。嗯、哎，八十年代。出有很多这样的，就是街道啊什么的，对着来街道。对对，啊、他他,他
4: 有一些单子组织起来。嗯。包括你那时候，像我的大学同学，他们家当时经济比较困难，都呃领到街道领那个信封。嗯。回来拿浆糊，拿纸糊信封。啊、嗯。啊，这些东西都是一分啊几厘的去挣钱。嗯、那有缝纫机，肯定是要接一些缝纫厂的一些活儿
3: 、嗯。小时候，反正我就帮我姥姥砸那个铁丝
4: 砸铁丝砸铁
3: 丝然后做那个台灯。这也是他们这个街道来做的，哦
4: 、街道接回来活<吧>然后再分给这个街道的街坊四邻，是吧？没
3: 错啊，靠这个。嗯但是我姥姥也没分我<笑><音>。昆明部分说家里没有桌子，小学一直都是去外地上高中。呃，这个上高中之前哈、啊，我是把缝纫机当书桌。那时候家里人在客厅看电视，我在里屋趴在缝纫机上写作业，心里暗暗的想：什么时候长大成人了，不用写作业可多好啊！嗯，就能看电视了。<笑>哎呦，这个时候家里已经有了另外这三大件了哈。<对>说起这三大件，咱们先来说一说哈。呃，陈怡老师，咱们就先说这个。嗯呃，像缝纫机啊，嗯、自行车啊，我们其实前两天哈、啊，嗯、呃，手表都说过了，曾经的这个过去的三转一响啊。嗯、今天咱们就主要来说一说七八十年代的这三大件儿：嗯、电视、冰箱和洗衣机,洗衣机啊。嗯、您还记得您家里的第一台电视吗
4: ？我们家的第一台电视好像就是黑白的，是昆仑的。嗯，嗯，九寸是十二寸的，是是，当时我还没结婚嘛，在家里住。嗯，呃，当时也是好像是发的票啊，是买的。嗯，那是第一台黑白电视。但是，呃，我记得当时我在工厂的时候还是文革后期呃，工厂里边啊、呃，就一个厂一般就有那么一两台黑白电视机了。嗯嗯、但是作为家庭呢，确实在八十年代，我大学毕业以后，嗯，那时候啊，上大学和前左右吧，嗯，啊，开始有黑白电视机了。后来逐渐逐渐的，这电视机就不断的去去升级换代了。嗯，啊，那时候家里边有电视，也不是说所有的人都会有的，也是这一个单元啊，这一个楼里边有一些家庭经济条件比较宽裕的。
3: 那你们家也属于先富
6: 裕起来、呃？也不是不是，就是
4: 好像反正是比一般人稍好一点点，<笑>因为父母都上班嘛，工资在当时也算高的。嗯、你像我母亲那个在单位。我记得一千多人，他在女的里边，他挣六十二块五，居然是全单位，呃，全厂是第二高的，女的里第二高的收入，六十二块五。
3: 嗯，啊，就这样的家庭，再包括您父亲的这工资啊，呃、算是
4: 说起来就已经是就在那个厂里边平均算下来就已经算高的了。嗯
3: 嗯，嗯啊、所以算是比较早的能够买上电视。
4: 嗯、呃，能够能够。那您在这
3: 小朋友当中威望一定很高。
4: 这个、呃、还行吧，嗯、一般般,般，反正<对>，因为我们还一个问题，就是我们那时候哥仨一块上大学啊，然后呢，家里边就得拿着饭钱让我们上来。当时没有学费，但是你得吃饭嘛，嗯、所以那时候这笔钱是花的比较多的、嗯、啊。总体上讲呢，就是说别人家的人家，我是从工厂上的大学嘛，嗯，所以当时又工龄不够，就没带工资，嗯、所以家里边还得一个月给个二三十块钱，嗯，呃，去做饭钱的。嗯嗯，嗯啊，那时候家里边相对来讲就是比较紧。嗯、啊、嗯，嗯
3: 嗯嗯那是最最经济最紧张的一个。最最紧
4: 张，嗯、因为都是上大学一块儿出去，嗯、然后这么一上、哎，这钱就花的会很多。因为家长舍不得让你孩子在吃饭上营养不良嘛。嗯
3: ，这青鱼这九零后的就应该幸福多了哈。嗯、
5: 我觉得幸福多了，不过、嗯、睁开眼
3: 睛看的就是大彩电了。是的了，
5: 对。不过提到黑白电视机，我是听到过，<笑>我爸爸给我讲一故事，特逗。他说那时候我爷爷家买了一个黑白电视机，我爷爷工资一个月他记得特别清楚，七十块五毛六、嗯，他跟我讲我攒了大概有这么一两年，可能家里省吃俭用有这个闲钱，可能能凭票托关系找人买了一台这个叫凯歌牌的十四寸的黑白电视机，嗯啊、上海的啊、嗯、上海的应该是，然后那时候是黑白的，但我爸为了能看到这个彩色画面。他自己做了一膜，就是红色、黄色、蓝色三个这种透明的。那当时好
3: 像还真挺流行的哈。啊、我,我听了
5: 我都我就是自欺欺人嘛，这也太逗了。嗯，就贴着自己就以为这是彩色电视机了。它效果会好一点嘛？至少
4: 色彩单调、嗯最起码。对
3: ，可能有那么一点点色彩的变化。是、啊、有一点变化
4: ，嗯、它比至少比你看黑白的啊，那感觉要舒服点啊。<笑>群
3: 众的智慧是无穷的呀、啊。嗯、不过
5: <就>到了我我我们这个年代，可能看电视就不是一奢望了。但是家长还是希望为了防止你近视，不让你看电视，我就和我妈斗智斗勇了。最开始她是那时候家里电视还不是像现在液晶的这种，后面有个大屁股，嗯，然后你看时间长了呢，它那个散热会会会,会发热发烫。我妈回下班回家就会摸看我没有偷看电视了，嗯，结果我想什么办法呢？我就把那冰块放那那大箱子上，结果冰箱这个这个电视是凉了，回来电视坏了。我们家那家电视就这么被我整坏了
3: ，进水了
5: 啊啊，化里面了一顿暴打。<笑>哎呦，<说>要不就、啊
3: 、呃，您说，你说这暴打，你说这这,是这个孩子就是熊孩子，啊、搁到搁到陈吉老师您那个年代。啊，我觉得这暴打一顿都不解气。那那是吧？这那是
4: 半个家的，你开玩笑。那那那时候是家里边的最重要的财产，就跟那赵本山说的，这是电子产品，对吧？那个时候家里的电视都
3: 是放在最高的地方，有的时候都是呃，我那天看谁采访哈，说是呃，他们家那个那个电视哈，都是锁起来
4: 的。平时相当于供起来了啊
3: ，平时就是这他那柜子啊，对他那柜子是一玻璃门，那玻璃门平时就锁上，看电视的时候把那把那。锁。锁打开，<对>但是呢，呃，真正要看的时候，这是一般，尽管这楼里经常只有这一户人家有这个电视，但基本上还是很好客的，对，还是
4: 需要请大,大家都来看。看<了>完
5: 之后，说明天再来
4: 啊、嗯。他有的时候有一些球赛啊，一些好的故事片确实有时候都会去看。嗯
3: ，嗯那个时候我反正我印象当中，这个小的这个黑白电视哈，嗯、我们那个一共就是。它的按键都在右边，对对啊，电视屏幕它很小，呃，一开始我是觉得有八个，就是这有旋钮式的，也有这个一个一个往下按的。呃，我当时西安长大嘛，就是四频道、八频道，然后四频道就是好像地方台，然后八频道就是就是中央台，然后就当不是当地就是说啊，你看你还舍八频道你。就是说就是你还说普通话呢，这个意思就是说呃，你在经常看中央电视台的节目。你会说哎，会说普通话，因为四频道呢，就是经常是因为地方台的，会会有一些秦腔什么的，当地人都会说陕西话嘛。你说陕西话，大家就说你啊，四频道。这是就那个时代的一个一个产物，但现在没有人再这么说了，只是我们小的时候，大家这
5: 个社会上会有这样的一些说法。看电视的人都少了，咱都上网了
4: 。嗯，也还有像我们这岁数，有时候呃也看电视，也上网
3: 。那个时候电视呢还会有两根天线。对，<吧>天线
4: 当时没有没有这种公用天线系统
3: 嘛？嗯嗯。嗯
4: 所以只能用这个家里边安天线，或者是外边的外边弄到外边去接收信号、嗯
3: 。现在这青鱼可能都不可想象哈、啊。啊、哎，上面那个天线它可以来回调整位置。啊、那有个那小品说：“你嫌那不好，嗯、拿块肉，拿块肉挂上去。”挂上去。我
5: 小时候应该就是那闭路电视线，嗯，还没有现在的机顶盒，就一根白色的。然后我妈不是我把电视弄坏了吗？她想了新招，就把那线拔了，我就没法看了呀。嗯。还有比，比如，说比如说，她拿一硬币盖一那个罩在电视机上，然后。走之前放硬币在上面，我不知道他放硬币了，我偷偷看电视，
1: 动
3: 了
5: ，动了，然后结果回来他硬币没没了，就知道我看电视了，反正斗智斗智，你,你妈妈
3: 是警察吧？<道><笑><笑>我我觉得这手段也太高了，
5: 上楼
3: 退缩，下楼。然后这个电视哈，对于我们这个记忆，包括那个时候电视报是一个非常风靡的，家家都会去订电视报，每天拿着一支圆珠笔就在那画你想看的节目。包括那个时候电视报是广播电视报，有一
4: 整版
5: 是广播的内容，
4: 另外一版是电视的内容。那发行量很大的那时候，最愤恨的。说我都
5: 真都遗忘了这事了，我家真的有，爷爷奶奶都看，但我现在完全。记不得有这么这么。哎，广播电视，广
3: 播电视。而且你最愤怒的是周二下午，他就都检修，没有节目。有时候你你就是就守在电视机前面，你就看那个雪花点。你特别希望哈，呃，这个放电视的就放节目那个人，那今天忘了，或者说良心发现，突然之间会有节目。然后包括那个时候经常看的一些精彩的这个节目，到现在都让你难忘的，什射雕英雄传》呐，哎，《霍元甲》呀，什么。大西洋里来的人呢？对,对对对，是吧？对对对啊，青鱼这些应该都没有看过啊都看过，都没看过，嗯，你看的都是后面都翻拍了好几版的。<笑>对对对
5: ，我应该就过了好多年了，应该。嗯，嗯所以说
3: 在那个时候，呃，电视节目也很单一的情况下，这些呃，这个故事情节的这些电视剧啊，呃，我们以前没有看到这些电视剧，嗯、才能够在我们这个印象当中，被我们唠叨了这么多年。这个再说起的时候，依然会觉得无比的怀念
4: 。对，那时候因为电视剧，一是电视台少，还一个他那个播的电视剧也少，所以您刚才讲到的《霍元甲》，包括还一个是《加里森敢死队》。嗯，我们上大学的时候都在看，啊、呃，一看的时候整个万人空巷，那就、嗯、一个美国的一个一个二战的一个一个写这个这个一个侦察队的片子。嗯啊、嗯，所以大家街头巷尾议论的就是这么几部电视剧。
3: 嗯嗯，啊，那个时候陈尼老师说了，当可以这个呃比较踏实的可以看电视了，嗯、经济条件比较好了，开始听这样的歌曲了。对对对。对对我
2: 爱你有多
3: 深？我
2: 爱你有几分？我的情也真。已经打我的心，深深的一段情，叫我思念到。
0: 交通银行提醒您关注央广财经评论。等老板加薪，不如自己加，不如自己加
2: 。现在来签约交通银行沃德基金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。详情请致电九五五
0: 九交通银行
3: 。健康美味就选双汇，双汇
0: 开创中国肉类品牌。
3: 奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。唉，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。
5: 报时中国经济，我是搜狐张朝阳。互联网展示的不仅仅是互联网的成果，还给各个行业展示了一个新兴产业如何从零发展到巨大规模的历程。这就是完全依靠市场的力量、创业的力量、资本的力量、创新的力量做大
0: 。报时中国经济
6: ，经济之声。
0: 我向主席跟总理保证，八年之内，两单结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
1: 。钱不钱我都不在乎，我做石个不是
0: 。那些年，他们心怀理想
5: 。失败并不可怕，害怕失败才真正可怕。我们只有从失败中寻找胜利。在绝望中寻求希望
0: ，那些年，他们守望幸福
2: 。爸，我只为还有别人幸福吗、啊
0: ？哼，只要你好好活着，就能碰到好多好多好多的幸福。我的儿子，你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
3: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》国货系列，我们今天来说一说三大件呃，您心目当中的三大件分别是什么？你曾经为它又付出了什么样的努力？欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。我们这个霸气微微微微，他说我是八零后啊，记得九十年代的这个大件奢侈品手机叫大哥大。嗯，后来呢？比大哥大小一号的手机叫水壶，嗯、呃，二冲程的跨骑摩托车 AX 一百，嗯，小踏板摩托车有二冲程的木兰五零、嗯，还有电脑四八六或者是五八六。嗯嗯
4: ，嗯最早还是二八六，我们上大学时候学的就是那个，那时候这电脑就特别的供的，就是条件特别严。我们去大学上电脑课，嗯、屋里边弄得特又是恒温恒湿。爹，房金店那电脑就跟进了神龛似的，学那电脑给我们弄得特神圣。当时，当时叫286
3: 。那那是因为可能也没有几台，没几台
4: 。<吧>学校里边上大学嘛，就学这个电脑编程课
3: 。<笑>上电脑课之前，先上一炷香。<笑>对，没见过把电脑伺候
4: 那么美的，后来再也没见过给电脑那么有后文。<笑>
3: 但是我是觉得那个时候电脑就太难了，因为都得编程，对，是吧？那个上个网，你你哪像现在呀、啊？你一个 IE 这、嗯、这这,这就打开了，对,对,对那时候不行啊。对。所以，我对电脑一直是特别抗拒，抗拒一一直到大学毕业以后，吓着,吓着了，真是给吓着了。还有这位朱大牌说，我作为八零后，很不幸要辛勤奔波在为新世纪三子奋斗的道路上，房子、车子、票子，哈、嗯，很庆幸早早在象牙塔里遇到了。对的他，他在面包与爱情的对决中，他没有坐享其成，而选择以爱情为后盾，两人为面包并肩奋斗，一路走来，三大件作为奋斗成果已经不再那么重要，相濡以沫的感情积淀成为人生最宝贵的财富
5: 。嗯，爱情打败了物质，挺好。嗯
3: 嗯，其实经常就是在这个呃为三大件奋斗的这个路上哈，嗯、虽然很艰辛，尤其像陈吉老师你们这那一代过来的，无论是五六十年代、嗯、那那个老三大件还是七八十年代的这个新。三大件，这个奋斗的这个过程绝不比今天这个房子、车子、票子来的更这这个就轻松
4: 。我觉得那时候更艰辛，<对>因为你挣的钱是就那么多，嗯、你只能省。嗯，现在是可以挣啊，但是、那个、那时候你想挣，你有把力气，你挣不着，没事干活。目
3: 标那么明确，但一旦实现你的梦想，定、这个、目标之后，那种幸福感
4: 。啊，对，他、啊、是因为得来的太不容易了
3: 。嗯
4: 嗯，嗯所以就觉得非常的愉悦。现在你看，你得到什么东西，你没有特别特别的兴奋，嗯嗯，都、嗯、麻木不仁了有点。啊、嗯呃
3: ，说到这个那个时候的这种幸福感，包括咱们说到这个电视，说到这个牌子，嗯、呃，其实中国有这个这个电视啊，一九五八年。新中国三月十七号是我们国家第一台黑白电视机诞生的日子，因为是从解放之之后，咱们一直没有广播电视。嗯，为了向国外看齐，在五七年就是国家决定发展电视广播业。呃，这个当时他们就说，好像当时的电子工业主管部门是第二机械工业部的第十局，把研制电视发射中心设备的这任务就交给了北京广播器材厂
4: 。啊，归北京广播器材哎
3: ，呃，由此就开始了电视工业的这个。历史了，嗯。当时第一台电视机的主设计师、嗯、啊，天津无线电厂的专家黄世基，嗯、他回忆就说，为了尽快攻下这个电视机的研制任务，填补国家空白，当时成立专门的课题组，嗯、一共是八个人，嗯。嗯这八个人都是顶级的技术工人，嗯。啊，这厂里的，呃，说是顶级，但谁都没见过电视，<笑><笑>现在想想很可笑，嗯、就你更谈不上什么各种原理了，嗯、无从下手。这时候他们就向国外的专家请教，然后请这个出国人员出国的时候去苏联，啊、嗯呃，带回他们生产的这个电视机。嗯、当时还专门向他们订购了一些新型的，当时这个苏联产的“旗帜”牌的电视样机、嗯、散件还有一些资料。就这八个人把这些买回来的这个电视机给它拆开了、揉碎
4: 了，嗯，研究琢磨，
3: 哎、呃，研究琢磨，最后花了这个历时两个月，彻夜都。基本上是彻夜不眠的，就是大家就轮班儿。组装嘛
4: ，就是嗯。
3: 终于完成了这个五八年三月第一台试验的这个样机组
4: 装，
3: 哎，做出来了。呃，他们最后一步是考核嘛，试用。嗯、当时是跟这个“旗帜”电视机和咱们国家这个样机同时在放对比，嗯、结果说我们这个没有任何的问题。嗯啊，为了这个纪念它，命名叫做“北京
4: ”。北京牌、
3: 嗯、北京牌也是算是当时的老牌子了。嗯嗯，对对对。啊，呃，另外这个说到彩电是金星牌彩电，当时是上海
4: 的吧？哎，上海
3: 电视机厂，它的这个名牌产品，名
4: 牌产品，它是
3: 这国家批准，它是七八年引进的全国第一条彩电生产线，嗯，八二年竣工投产，但是现在呢，你看我们像说的，包括牡丹
2: ，对，牡丹也是曾经的这个大牌大牌还
3: 有刚才青宇也说了，家里说的这个有凯歌，还有曾经的飞跃
4: ，飞跃，哎。飞也是上海的，我印象中
3: 。飞跃凯歌在八四年曾经就提出上门服务，嗯，给你调换这些售后服务这些概念，这当时都是革命性的举
4: 动。嗯、对，当初是短缺经济，啊、能拿到一个电视机就很不容易了。嗯，啊，没有不可能，就是在我印象中是都是你自己去取,<的>取啊，自己从单位啊或者从哪儿弄个车啊三轮车，你像我第一台冰箱我就自己取的。啊，就、哦、跟单位也没有什么车，就跟单位正好有一三轮车，找了一同事，
3: 嗯
4: ，然后就绑吧绑吧，绑的三轮车连推带骑的给弄回来的
3: 。嗯，那是冰箱
4: ，呃，冰箱嘛，当时买的是海尔冰箱，那时候、嗯、当时换了的,的时候，嗯、那是第二台冰箱，嗯、海尔冰箱嗯。
3: 嗯，你看这个说到这个海尔了，咱们之前说的那些呃国货的这些品牌，嗯啊、呃，在这个几十年的发展当中，慢慢的。都已经退出了历史舞台了。嗯，但是听说过了，你听说的都是什么这个长虹？长虹啊，当然也是哎，我们长虹现在
4: 还有，但是没有现在过去那样那那么知名度高。制作那
5: 军工的，嗯，质量非常好
4: 。
3: 嗯，其实说到这三大件我们之前这个说这国货的时候。我说三大件儿，我还挺自豪的，嗯，嗯因为这三大件儿，我们国货啊，在在、嗯、在这个世界上来说，现在也是实力越来越强。
4: 对、嗯、我们现在家电产品本身，在世界上这个从研发、从科技含量各方面，一点儿不比过去我们这。大家爱买的这个日本品牌或其他国家品牌差。嗯，嗯
3: 呃，刚才这个陈吉老师说到了海尔、嗯、啊，海尔小时候印象特别深刻，因为<是>有,有俩兄弟。对<了>，老天天做广
4: 告。其实<人><是>海尔在我们讲最早的这个品牌里边是没有的。嗯。包括它的这个主要是冰箱嘛，洗衣机那时候还没，真是没有的。嗯。呃，像您刚才讲电视机这些啊。那个时候都是您刚才讲的这一牌金星。当时要有一台金星电视，是家里边是很有面子
3: 。那是彩电呢，对吧？那都不用做那个黄绿红的那个那个膜了。但
5: 要提到海尔，我觉得我特别有发言权，因为我们家那台冰箱，它是海尔最早的那牌子，叫做青岛利波海尔。对，青岛利波。海尔。对，最早叫
4: 青岛利波海尔。对对
5: 。其实这个冰箱它最早是德国合资的嘛，因为德国有技术，结果在青岛生产就用了这个名字。结果我们家这冰箱用了二十多年，差不多去年还是前年坏了。我妈就给海尔打公司打这个售后服务热线，来了一个特别年轻的小伙儿，说维修一下。他一看那冰箱都没见过，说你这是山寨海尔吧，也姨？这太太古老了，因为确实是二十年了。你嗯
3: 嗯，但是像这个利博、嗯、呃呃青岛利博海尔啊呃,、嗯、呃，我们说这个他跟这个德国合资的这个。这个品牌，这个厂家，人家其实其实做这种什么起重机啊，嗯、就就这种的哈，<对>大型工业设备的这些啊、嗯、呃,呃，但是我们跟他这个技术合作之后，嗯、我觉得海尔啊真是越做越好，慢慢就是把这个呃合资的洋品牌的这个概念甩出去了。对，现在你看，已经没有人，没有多少人知道利勃海尔、青岛利勃海尔，而是换成海尔啊，而且这个海尔它应该是在这些国货品牌当中。为数不多的能够用自己的品牌做出动画片的，我们小的时候，呃，黑头发那个叫秦
5: 岛黄头发那个叫海尔，一个中国男孩，一个外国男孩
3: 啊。当然，他是基于那个呃，合资的对，很多年前是合资品牌，当时这个形象没错。而且这个当时这个海尔啊，还做出一个特别惊人
5: 的举动。这我听我爸妈说过，这个这这个特别有名，就是。他们那个老板砸那个砸冰箱的事情啊，张瑞敏当时应该是在啊，我记一八几年吧，应该是、啊、八,五八五年左右，海尔从德国引进了这个一流的冰箱生产线。嗯、可是有用户用户反映、这个，这他冰箱可能存在质量问题，嗯、他就搞了一次全厂这个冰箱质量大检查，就发现七十六台冰箱其实没有这制冷方面的问题，但是外观有有这个划痕。嗯，结果当时有人就说，那怎么办呢？这个张瑞敏就提出了一个叫。有缺陷的产品就是不合格产品的观念，在当时在社会上社会上引起了极大的震动，就当众把这些冰箱全砸了，这一锤也就下去就出名了，非常有这个质量的保证、嗯嗯、啊。
3: 瞧瞧这个海尔能够就是做到今天，嗯、我觉得跟当年的这个砸冰箱这种理念，就是这个质量应该是分不开的。嗯,嗯，
4: 还还一个故事呢，嗯、这个故事一般人不知道。啊、海尔呢，它原来你看它是一个新的品牌嘛，那时候你像我们讲的这个。嗯北京的这个雪花啊，花这些孩子都很叫的很响的
3: 。雪花冰箱卖得非常好
4: ，非常好。那时候，所以海尔是是等于是走上江湖的时候是<笑>是晚生后辈。他为什么能够做得很大呢？嗯、也有一个很好的机缘。嗯，因为我们知道那时候产品要想卖得好啊，基本要在北京、上海能卖起来。嗯，所以当时海尔呢就在北京的一个商场里边呢，这个商场的老板就让海尔的冰箱，它是一个新的品牌。嗯。这个商场呢，在北京是非常有知名度的一个百年老店吧，嗯，我西单商场，然后老老总觉得让海尔冰箱摆上，卖的非常好，嗯、一下就提振了海尔这个品牌的市场知名度。为什么呢？嗯、是因为。是在名店里边卖的这个海尔冰箱，嗯，这样的话对于海尔未来的这个走向市场、提高知名度呢，有特别大的一个助推作用，嗯，所以说海尔这个发展本身，我们看到一个品牌的发展，实际上是它是一个机缘巧合，需要方方面面的这种因素，从他的理念、呃、万事皆备于我才能做得很好。嗯、我觉得是
5: 从他公司整个的理念到他责任心，嗯、包括他对于自己品牌的信心，他他能我去砸你的冰箱。我就有保证，这是树立了我自己的品牌的形象，所以我觉得这是特别明智的一个做法。嗯嗯，才有今天的发展、
3: 嗯。哎呀，曾经哈，这个说是北有雪花，嗯、南有万宝，这都是,是万宝，万宝，万,万宝冰箱，啊、万宝冰
4: 箱当时也是了不得，当时广东的吧。嗯
3: 嗯，结果这个你说这个。北有雪花，雪花其实就是被青岛海尔给收购了，啊，呃，三十年河东，三十年河西，哈、啊啊，这个市场上就是这个样子。啊、但是想想，强者
4: 、嗯、强者啊
3: ，呃，企业自有企业他们的这个这个争霸天下的这种种手段，<对>但是作为老百姓来说，那个时候，呃，尤其是在八十年代啊，能够买一台冰箱，嗯、呃，那是我们家当时买冰箱是楼上楼下都来看热闹，嗯，呃。当时真的啊，就是谁家要是买买电视、买冰箱、买洗衣机，这是一件特别轰动的事情。尽管你悄不声的拿个三轮车去拉回来吧，但是那个时候邻里关系也非常好啊。但是大家都知道，啊，就是都来帮忙。您那个大冰箱啊，就是往往楼上抬，也没有那都没有电梯，对，都是这么背上来的。对，然后也没有什么说厂家的技术工人给你。现在送货上门，那时候没有这么好的服务，都是自己去提货。然后邻居一看到哟。哦、买冰箱啦、啊、什么的，嗯、然后就大家就帮着，<笑>给你一块儿，就跟他们家买冰箱一样，啊、帮你送到这个家里边儿，抬到家里边儿，然后大家一块儿参观，然后看一看，嗯、然后最一般这个时候呢。家庭主妇就会跳出来，姨父这个，嗯嗯、呃，这个，哎呦，这家都败家子儿，你说买这个,个干嘛呀？嗯嗯、我就不让他们买这个，嗯、<笑>心里其实特别的自豪。嗯、哎，你看家里就是一些剩剩饭剩菜，嗯、用得着这个吗？还费电、嗯。
4: 对，这是一个对那时候的经常说法。嗯、
3: 对，然后我妈其实我们家那最早买冰箱的时候，我妈时不常的哈觉得、嗯。今天又是剩饭剩菜哈、啊嗯，我我就这个我委屈一点，我把它都吃了，嗯、把冰箱那个电拔了，嗯
5: 、<笑>
3: 非常频繁的去插拔那个那个插头，那样容易
4: 坏
5: ，冰箱容易坏
3: 。但是那时候不知道啊，嗯、就是呃人们的那种观念嘛，今天节约嘛，<天>节俭过日子。对，让我看到，因为那个时候我从作为我一个小孩子来说啊。嗯我特别希望的是，就是家里的什么冰箱啊、嗯、啊彩电啊、洗衣机哈、啊，我最希望的是有一个洗衣机，因为每年每这个洗衣服，因为我们家都是女孩子，不像这个男孩子，可能父母还不会太让这个男孩子去做这些事情。对、嗯，我们家三个孩子都要去洗，衣<对>，帮着家里洗衣服，嗯、尤其到冬天那个床单被褥洗的时候，嗯、特别冷，很大的，呃，所以很希望能够有一台洗衣机。嗯、哎呀，那个时候的洗衣机。单缸的、双缸的,的，对，哎，现在想想还是挺有意思的，因为那个单缸、双缸跟现在全自动，双缸
5: 就是洗和甩干,甩干分离的，是分开的。我在奶奶家全自
4: 动的了啊
3: ，是很有意思的。<是>呃，咱们这样，咱们稍微休息一会儿啊，<是>呃，来听一首歌。这首歌我觉得特别容易有这种怀旧的气，这个气氛，为什么呢？当时有电视的时候，大家每天蜂拥而至到电视机跟前，守候在那儿，就为了看这部。电视剧。
4: 电视
1: 剧《分睡百年。心看吧，那個願神老自認？因为畏縮与忍讓，人家叫氣人。性。開口叫吧，高声叫吧，这裏是全国界兵。歷来強盜要侵入，最。送命！万里长城永不倒，千里黄河水滔滔，江山秀丽叠彩峰岭。问我国家那像染病？冲开血路，挥手上吧，要致力国。国头再遭践踏。你和我水滔滔，江山秀丽叠彩峰岭。文我国家那像烟飞？冲开血路，挥手想罢，要致力国家中兴，岂让国土再遭践踏？这谁思？
3: 这首歌响起的时候啊，幸福感油然而生。<笑>我当刚刚跟陈吉老师说呢，嗯、我说，呃，应该这首歌对于七零后的人印象。更为深刻，为什么那时候？因为这八几年放的，呃，刚有电视，刚有这个香港的这个电视剧，还而且还是功夫片儿，再加上那时候我们又到了最爱看电视的年龄，啊！但是陈吉老师说他也《吉吉不辣》。那时我们也
4: 是，当时我记得我们上您
3: 都工作了，您您您也不好好工作？不
4: 不，那也晚上要看这个《吉吉不辣》啊，这这是万人空巷的一个电视剧，当时影响力非常大
3: 啊。青鱼回去可以补下功课。我觉得看你
4: 俩刚才聊天状态，肯定这电视
5: 剧要放现在比。那个《来自星星的你》还火，<笑><笑>至少我不知道
4: 比现在要高的多。对对，
3: 因为那时候也没得可看，基<对><笑>基本上每天晚上就是就一个电视台就放着一个。嗯，呃，这个听听音乐。说，沈阳在八十年代后期最有名的冰箱叫沈努西
2: ，两千
3: 零五十元一台，要有票才买得到啊。嗯、人生有梦，梦在梦里。说冰箱应该是心飞的好，心飞广告做的好。哎，那个时候开始有一些。有一些广告了，对啊，而且不一样。过去的那些，你说最爱做广告的就是这些电视，什么省优、部优,优、国优、嗯，对
4: 对对对。我们最常见的就是这
3: 些广告词儿，嗯、到后来有一些特别温情的，就像比如说像新飞冰箱的这种<对>这种广告，已经让大家觉得耳目一新了。<对>为什么能够记住啊？呃，我是牛秘书，说我是八九后的啊，小时候家里穷，记得九几年的时候，到了晚上，邻居啊都会约好走路去几公里外的镇上小卖铺里看电视，一伙人说说笑笑，拿着手电筒，那时候家里就只有缝纫机，嗯，所以当你们回来的时候。应该人人都唱着满垒长城稳把刀。那时候人人都会唱这个歌。最早最初的学粤语就是从这个哎从这些歌里边当时港台的那个香港的那个电视剧，呃，有这个功功夫片那时候都是配完音的。我们就是从那些主题歌里边开始学这些粤语
5: 。再往后就龙斑
3: ，哎上海滩，然后再后来就是那个。《射雕英雄传》传。是的。一海望梦起，曾经嗯。嗯
5: ，对
3: 。哎呀，今天没听节目的人，你们后悔去吧。<笑><笑>好，刚刚我们就说了，嗯、你看三大件里边，冰箱啊、呃，电视啊，<是>现在说洗衣机，其实洗衣机是真正解放劳动力的一
4: 个。嗯，对。我我结婚的时候买的洗衣机就是北京白菊的嘛，当时是双桶的，很自豪，嗯、觉得这回。省事了，因为过去在结婚有一段时间，就是天天的洗衣服就发愁，因为小孩上学啊，上幼儿园的衣服每天都要洗、嗯、一大盆。嗯，我记得我的那时候一
3: 周只有一个星期天、哦、<对>啊，对啊<周>，不像现在是双周日，那时候一周只有星期天一天休息，啊、要工作六天，然后那一天就用来洗衣服。嗯
4: 、<笑>我我，你看我举一个例子，现在人都不信，就我那小孩刚生下来没没过满月的时候，这个、小孩的尿布。我洗了一个月，这一个月居然把我的手洗出尖角炎来了。啊！
2: 哈
4: ，一会儿就一盆儿，然后得洗，洗完了还得拿开水烫消毒。嗯、哪能那时候没有尿不湿？嗯
3: ，你得让你孩子今天听节目
4: 。对，然后刚弄完喘口气，又一盆儿，然后赶紧的又洗又烫。嗯、最后我一看，那个月以后，我的尖角炎都出来了。就是因为你这手老活动，这过度活动以后，这块就就增生了。嗯
3: ，所以有洗衣机之后，洗衣机以
4: 后我觉得特别解放，这个家里边的劳务的这种体力节省了很多。
3: 因为洗衣服太花时间，你还不像那个冰箱，你说剩菜剩饭，对，是吧？呃，是电视，我大不了不娱乐了。对，你这个洗衣机是真正的洗衣服要占用家里边大量的时最累的一件事。嗯，然后有了洗衣机，我当时记得是那个单桶，然后双双缸、单缸。
4: 对，那个时候啊
3: ，家里的不像。像现在的房子，你的水管都入户了。嗯、对，那入水管都是在户外。那怎
5: 么排水、啊？嗯、
3: 排水要这个拿一个盆儿接好那个管子，平时是竖着的啊。<对>然后洗衣服的那个，它快要。排水了，赶紧拿个盆放在那儿，把那个管子放到下边来，把那个一盆水放满了，那管子竖起来，<对>你这个把那盆水倒了去，然后再拿盆回来再接，嗯、把剩下的水排出他那时
4: 候因为我们的楼道在设计的时候，过去是没有这些产品的，所以他也没有为这些产品设计相关的一些上下水、给排水的这些管道。嗯，所以家里边就洗衣服的时候，虽然一个方面省了，在再,再一个方面就省等于是一，刚刚的嗯，等于是半自动的洗衣机。嗯、它它它能全自动，但是你得倒水。<笑>倒水没有地漏，对对对啊，嗯、甚至水管的这个包括卫生间都很小，嗯，所以过去
3: 单缸它还没有甩干的功能，对，就只是你洗
4: ，还得、嗯、还得拧衣服，拧拧床单儿，嗯啊、对
3: ，而且那时候家庭主妇一般都认为、嗯、啊，就是尤其这个年老的，嗯，就是看这个儿媳妇们。勤快不勤快，嗯，就是说，你看，你拿洗衣机洗的吧，不干净，对，洗出来的不亮，对对对，是吧？呃，那阵儿，所以一些白色的衣服哈，还是就是哎，去拿手洗
2: ，
6: 大
3: 的床单才会放到这个洗衣机里边单缸的去去。后来有了双缸呢，双缸那个缸呢是就是甩干，嗯，我还记得我们大学的时候啊，就是勤工俭学嘛，就是给人这洗衣机就做那个厂家做那个推销，嗯。就那个当时厂家那个推销人员，嗯，呃，就。哎呀，这盛气凌人啊，有点资本家的就把我们这学生都不当人事站在那儿，然后就是看见，就是你们知道怎么推销吗？知道怎么跟顾客去那什么吗？啊，你们知道吗？结果就来两个老外教我们，你看啊
2: ，啊，你看
3: 老外来了，你知道怎么跟老外交流吗？往老外边边边站着，我们边站着了，老外过来 ，hello， 我们就毕恭毕敬看着，你怎么跟老外交流？教你啊，就看啊， This is a 双波论 ，not 滚通。我们立刻说哦，我们都听懂了。e n g l i s 哎、嗯，呀、嗯，刚才这个陈吉老师说到了白菊啊，白菊<橘>那是北京产的、这个、北,京北京产的
4: 当时的这种比较呃就名牌洗衣机在全国
3: 。嗯，名牌洗衣机，嗯、但是现在
4: 北北京的用的这个市民的这个心目中啊、嗯、啊，当时白菊洗衣机是一个产品非常好的，质量非常稳定一个洗衣机。嗯
3: 嗯、呃，现在这个洗衣机。呃，市面上基本上见不到了，没有了。有了<对>呃，要说他为什么能够，就是说消失掉哈，嗯，呃，有这么一个一件事情，一个起因、嗯、啊，关键的就是他们这个这个一点的因素是在于，他们在这个八几年的时候，八七年十二月二十五号凌晨、嗯、发生了一场大火。当时这个他们把很多为了增加产量、扩大销售，他们白兰洗衣厂曾经把一些物资产品转移到北京城这个附近的乡镇去储存，嗯、来保证产品的高速度增长。它被誉为“白兰道路”，嗯嗯、啊，可能其当时其他厂家很少这么做、嗯、啊。结果呢，发生了一场大火，就是这个工人在这个仓库里边抽烟
2: ，嗯、这个烟没哎
3: 没熄灭，后来点燃了。嗯，造成了三百多万的损失，一千多平米的东坝仓库化为一片废墟。这样的一个一场大火，就使得这样的一个名牌产品从此在市场上销声匿迹，因为它整个就是这个这个所有的零部件都烧毁了，元气大伤啊！仅仅因为一个人违章在仓库内吸烟，毁了一个仓库，一个名牌，一个企业。对。所以，我们今天就说到这个这个三大件儿哈，呃，有一些这个名牌呃消失了。但是挺，其实挺让我们欣慰的，像冰箱、洗衣机、嗯、彩电，都有越来越多的这个名牌在市场上啊、嗯呃，占据着越来越大的这个市场份额，嗯、是咱们的国货
4: 。对，啊，这是国货还走出了国门。哎，对啊对，什么国际上的名牌货。对，
5: 其实前两前两年吧，应该是我妈去趟非洲工作，然后去了趟刚果金，嗯，她回来特别震惊的告诉我说，那边人虽然特别穷，但是他们。有电电器，有这个海尔的空调，不是都卖到非洲去了？嗯
3: ，哎呀，节目最后朱大牌最后一句话吧，他的这个一大串的这个微博说不完了。嗯，啊，回望曾经三大件的年代，守望物质与精神共同回归美好啊，说得非常好。嗯、呃，祝大家周末愉快，感谢今天的嘉宾，也感谢大家收听，我们下周再见
6: 。上班就要迟到了，他们很着急。